0: 亲爱的弟兄姐妹和各位家人朋友，主日平安，节日快乐。2020这一年超出我们所有人的想象，转眼过去了四分之三。在新冠肺炎仍然肆虐全球的时候，我们能够平安的跟家人共度中秋节，实在是非常值得感恩。对于基督徒来说，这一年可能带给我们信仰上很大的冲击。这些冲击尤其体现在我们的祷告上。上半年，我们愤怒于身边所充斥的谎言，信息被掩埋，作家被晋升，不少人都有过在祷告中咒诅的念头。可是，不得不承认，啊、嗯，疫情的控制，最终我们依然得益于，或者说，我们需要依靠国家动用政府的力量和调动。医疗资源。年初，我们为着武汉人遭封城的境遇交心；但是，当抉择真的临到我们个人头上，不要说接待了，就是接触的可能性都让我们谈虎色变。当许多国家和地区开始执行禁足在家的工作指令时，不管是夫妻之间，还是父母与孩子之间，关系都开始变得紧张起来。而那些更为艰难的。不得不外出工作的人们的生活状态，随之又呈现在我们面前。我们一方面在向上帝祈求医治，另一方面我们又觉察着上帝的愤怒和他的审判。总之，这一年我们的生活处处充满了张力和矛盾，以至于我们有时候不知道该怎样祷告。换句话说，当我们满眼满耳。充斥着苦难和痛苦的时候，我们似乎不太懂得该如何跟上帝相处了。而所有的关系要维系下去，最核心的要素就是沟通。祷告就是我们跟上帝之间的沟通。一直以来，我我都觉得祷告是信仰中很难的一件事，或者说最难的一件事。它不复杂，甚至可以说很简单。但是很难，它难就难在我们想要的跟上帝认为我们真正需要的之间相差甚远。就像孩子想要糖吃，父母知道摄入太多糖对他不好；孩子想多看一会儿电视，多打一会儿游戏，而父母同样不认为这对孩子有益处，尽管自己有时候也管不住自己。所以在父母和孩子的角力中，通常都是父母找孩子谈。很少见到孩子主动跟父母说：“我觉得自己不该要那么多糖吃，或者我不想打游戏了，你们帮我想想办法，对吧？”也有，但是很少。祷告意味着我们要将自己的心沉迷在上帝面前，也不得不去面对我们的想要跟上帝旨意之间的差距。在上一周的经文中，马大和玛利亚。以他们各自最自然的方式面对耶稣，与他互动。就在这个过程中，他们各自的内心被揭示出来，他们所看重的、所渴慕的，以及因为他们过于看重却得不到而被按到情绪按钮、哇哇跳脚的。其中令我们惊讶的信息是，在耶稣脚前坐着听他的道，就是不可少的那一件事。得着耶稣。就是得着那上好的福分。这个信息是让人觉得不可思议的。不管是两千多年前马大听见的那一刻，还是处于2020年今天的我们，耶稣在世时跟随他的人都算得上是第一代基督徒。他们面对耶稣时的反应是自发性的。然后在这个自然的互动中，被肯定、被确认、被责备，也被教导。慢慢，他们就从中学习应当如何与主同行，与神相连。有一天，门徒们趁着耶稣刚刚祷告完，就求主教导他们祷告，像约翰教导他的门徒一样。这是什么意思呢？当时，约翰的门徒群体有专属于他们的祷文，犹太人也有他们的群体性祷文。而随着跟随耶稣的门徒开始形成一个可辨识的群体，他们也想拥有一篇作为耶稣的门徒所独有的祷文，一个能将他们凝结成凝聚成与众不同的生命共同体的标志。与此同时。他们也或多或少意识到，耶稣跟其他先知拉比不同之处，就在于他的祷告，在于他和上帝之间的关系。虽然门徒们问过不少错误的问题，但是他们至少没有说“求主教导我们医病”，“求主教导我们赶鬼”，或者“求主教导我们平静风浪”等等。这说明门徒们的灵性在长进，生命也日渐成熟。所以，当他们向主寻求如何祷告时，主乐意将如何与上帝紧密相连的奥秘启示给他们。这篇被历世历代的基督徒传送至今的主祷文，不仅是主的祷文，也实实在在是所有跟随耶稣的人所共享的门徒的祷文。耶稣在这篇祷文中跟我们分享的信息是什么呢？那就是透过耶稣，上帝跟我们之间的关系就好像是父亲跟孩子一样。也就是说，我们到上帝的面前，也可以像孩子到一个疼爱的父亲面前那样。而我们今天的生活，因着我们跟上帝之间这样。一种父亲与孩子般的关系，虽然是在地上，但是多少也有点像在天上一样。所以今天我们要分享这篇主导文的信息，也是要让我们来看耶稣借着教导我们如何祷告，他要让我们过怎样的一个在地如天的生活。我们先来低头祷告。我们在天上的父，感谢你这一年赐给我们丰盛的恩典，感谢你保守我们平安度日，直到如今，并且在这个节日，我们可以平安的跟家人共享、欢度这样的时光。我们知道，我们活着不是单靠食物，乃是靠你口中所出的一切话。因此，求你的圣灵将你的话语再一次向我们的心开启，对我们每个人的心说话。因为在这样动荡的一年，我们的心实在是需要你的话来喂养，我们需要被你的话语所服侍。因此，求你亲自的将你的话语解开，来滋润我们的心，指教我们的生命。求你带领我们下面的时间，奉主耶稣基督的名求。阿门。当耶稣开始教导门徒们要怎样祷告时，第一件事情就是向我们指出祷告的对象非常重要。当我们祷告的时候，我们是在向谁祷告呢？耶稣说：“你们祷告的时候要说，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。”我们祷告的时候是在向天上的父祷告，这说明祷告不是冥想，甚至不是默念，它最根本性的特质就是关系，而且是好像一个人跟另一个人之间的那种个人性的关系。其实许多宗教信仰里面也有祷告，祷告的时候也有对象，不管是我们民间宗教礼拜的土地爷、官老爷，还是观音菩萨。或者伊斯兰教所信奉的真主安拉等等，但是耶稣的祷告和所有这些宗教不同的，也和犹太教不同，和施洗约翰不同的地方就在于，他认为祷告就是来到那一位创造宇宙万有的主宰面前，然后称呼他父亲。对于基督徒来说，从我们信主的第一天起。可能我们已经知道，向上上帝祷告的时候要用“天父”这个称谓，对此已经完全习以为常了。但是，如果我们仔细思想一下的话，这难道不是一件值得我们肃然起敬的事情吗？如果你曾经面对着上帝创造的奇妙大自然的景象惊叹，难道不会对耶稣让我们称这位我们根本测不透的创造主为父亲？感到震惊吗？神学家巴克老先生说：“如果用一句话来概括全部的新约神学，那就是将上帝称为圣父。如果新约有什么超越旧约的地方，如果基督教有什么跟犹太教区分开来的地方，那也就在于上帝作为父亲的身份。如果你去看诗篇中的那些祷告，会发现以色列人都是称上帝。”主啊！所以巴克说，父亲是基督徒对上帝的专属称谓。为什么是基督徒的专属称谓呢？答案在于耶稣，因为耶稣跟上帝的关系亲近到一个地步，上帝对他说：“你是我的爱子，我喜悦你。”所以因着耶稣的缘故，凡跟随耶稣的人都可以在耶稣里面也称上帝为父亲了。好比说，我跟小白牧师比较熟，如果我介绍一个他不认识的人，然后跟那个人说：“这是我们小白牧师，你叫他白牧就行了。”那么白牧会因着我的引荐，同意跟那个人认识，以及接受那个人那样称呼他。耶稣在我们跟上帝之间的关系中扮演的就是这样一个角色，而他就是道成肉身的上帝，只有借着他。上帝与我们之间这种父亲与孩子的亲密关系才能够成立，我们也才得以到上帝的面前称他为父。说到父亲，我知道我们这一代人，许多人没有体会过跟父亲之间那种亲密的关系，甚至很多人受到过的最深的伤害，正是来自于我们地上的父亲。今天农村的留守儿童一代遭受的。是成长过程中父母双双缺席，这的确让我们很难想象，当耶稣说“上帝是我们天上的父亲”时，背后所指的真正含义。不知道大家看没看过美剧《我们这一天》，那里面的父亲 Jack 是我在影视作品中见过的最完美的父亲形象。但即便是 Jack 的孩子们，他们也有着各种各样的问题。为什么？因为我们同样都是犯罪堕落的、不认识上帝的心灵上的孤儿，生活在一个千疮百孔、破碎而又迷失的悲惨世界上。是的，我们都是心灵上的孤儿，而这个悲惨的状况不是因为上帝抛弃了我们，而是因为我们的始祖抛弃了上帝。所以，我们生命中的难题。仅仅是地上的父亲能帮我们解决的吗？不，上帝知道，比起能够照顾我们肉身的需要，带给我们一些心灵上支持的地上的父亲，我们更需要的是能够照亮我们昏昧心灵的天上的父亲。这位天上的父亲不是形式上的，不是随便那么一说，意思意思就完事儿了。他以颠覆人类想象的诚意。将与他关系最亲密的那一位，以人的样式从天上派遣到地上。疫情期间，我们被那些从全国各地奔赴武汉一线的医护人员感动，被日本人不断的往中国发送的物资和心意所感动。在任何灾难时期，我们最需要的是救援。当耶稣从天上来到地上，带下天国的信息和天父的心意。无异于将属天的拯救带给地上正身处于灵魂灾难的人类。旧约所启示出来的上帝有恩典、有怜悯，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱和诚实。如今这一位上帝竟然允许我们随他的爱子耶稣称呼他为天上的父。当我们呼求我们在天上的父。就好像搭上了耶稣这趟直通车，可以随时随地坦然无惧的来到父神面前，来到他的怀中，好得着怜悯、寻见恩典，作为及时的帮助。因此，我们每一次祷告，应当首先来思想，我们是在向谁祷告，我们何以能够如此向他祷告。这会帮助我们说出耶稣教导门徒的下一句话：“愿人都尊你的名为圣。”旧约向我们启示的上帝有着极丰富的属性，是大而可畏、至圣至荣的存有。我们穷尽人类的语言和想象，也不足以描述它、形容它的完全，所以我们只能说它是无可比拟的。尊什么什么为圣。意思就是尊崇那个对象，将其放在无可比拟的至高而神圣的位置上。那么，在这个世界上，谁或者什么配备尊崇，配备放在这样一个无比无可比拟、至高而神圣的位置上呢？是自由、平等、公益、才华、美丽、权利。民主、科技、秩序、富裕、健康、教育、子女、爱情、性解放。你去看看当今世界上开展的最热火朝天、如火如荼的运动和事业，不论是个人的还是团体的，无非是围绕着上面这些，因为这些是让一个人感到生命有意义、有价值、有尊严。是让一个人感到有安全感、幸福感、使命感的，也是让一个人觉得值得付上生命为之而活的。但是，所有这一切崇高或不那么崇高的理想和追求，或早或晚，在某一个点上都会弃你而去，使你心中的幻想破灭，在你心中留下填补不了的空虚。他们各个个。看起来都那么像上帝，可他们不是，他们只不过是人，人的心为自己找寻的上帝的替代品。他们有价值、有意义吗？绝对有。但是历史历代人们不断上演的悲剧、重蹈的覆辙，就在于把那些东西放在了被尊为圣的位置上。保罗在加拉太书中说。但从前你们不认识上帝的时候，是给那些本来不是神的做奴仆。这真是人生最大的吊诡。你以为多挣钱可以换来自由，结果你却沦为金钱的奴隶，永远觉得赚的不够。你以为用暴力革命可以换来平等，结果你却再一次沦为专权者。你以为戴上一枚钻钻戒就可以用保有爱情。结果却发现爱情瞬间消失得无影无踪，也永远得不到对方足够爱你的明证。托尔金所著的《魔戒》中的那枚戒指，就是这样一个能满足人所有私欲的化身。任何人以它为满足的时候，就遭到背叛和毁灭，因为它吞噬人心，扭曲人的尊贵形象。那个五百年与魔戒相伴的 Gollum。就仿佛是不断遭到吞噬和扭曲的人心的外显，所以那个被尊为圣的位置，只能单单留给上帝。只有他是我们的生命的源头，是我们心灵的皈依、挚爱的对象。真正能够带给我们生命满足、意义、价值的，真正让我们感到被爱、安全、幸福的，是上帝，且唯有上帝。当然，人生在世，我们需要活生生的关系，需要看得见、摸得着的人、事、物来满足我们肉身的需要。但是，不要把你生命的重心放在那上面，不要指着其中的任何一个而活，因为以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。对于这一点，我自己深有体会，且依然。时常处于跟上帝的摔跤中。耶稣教导门徒们的这个祷告容易吗？一点都不容易。你想摆脱心灵上的孤儿状态，称上帝为父吗？你需要先来认识耶稣。这不是基督徒的大道和狭隘，这仅仅是作为被罪和死亡所缠绕的人类，愿意接受上帝为我们开启的唯一一条。拯救灵魂的通道，耶稣就是这条通道。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”你想摆脱世事的缠累和奴役吗？你需要让上帝坐在你心灵的宝座上，占据心里最重要的位置，超过你的爱人、你的孩子。你的事业、你的梦想，以及你对人生的种种渴望和期待，这是我在过去十七年跟随耶稣的人生路程中所经历到的。坦白讲，很多时候，当我跟大家一起共诵主导文，我是不走心的，就像念经一样。你们很多人也跟我一样，对吧？今天，愿圣灵向我们的心说话。指教我们当以怎样的态度向上帝祷告。耶稣教导门徒的祷告，引导我们跟上帝有正确的关系，以敬畏和尊崇的态度来到我们心灵的父亲面前，将人生中的一切事物回归到他们原本的位置上。这是我们得以过一个在地如天的生活的前提。有了这个跟上帝关系的基调。下面让我们来看我们跟世界的关系。如果我们个人的生活因着种种原因而破碎残缺，我们还可以对国家抱有期待；如果我们自己的国家不尽如人意，至少我们还可以对其他国家心存幻想。然而， 2 0 2 0年将我们心中这一切期待和幻想通通打碎。每当这时，基督徒们会说：“主快来了。”或者主快来吧！当我们这么说的时候，我们想要表达的意思是：这个世界太黑暗了，这个世界太混乱了，这个世界太败坏了。主啊，快来结束这一切！人类玩不转了，还是你来吧。跟这个说法差不多的，耶稣接下来教导门徒要祷告说：“愿你的国降临。”我们没有一个人不盼望着生活在一个更美好的世界里的。战争岁月，人们期盼和平；饥荒年间，人们可想温饱；集权时代，人们遥望自由；种族歧视时期，人们梦想平等；瘟疫盛行之年，我们祈愿健康。今天我们生活在这片土地上的人们，享受到了极大的物质丰富。而穷到一分钱没有、饿到吃不上饭的记忆，离我们还并不算太遥远，距离我们也就仅仅一代人而已。在我成长的年代，有一首流行歌叫《明天会更好》，那时人们真诚地相信明天会更好。但是今天的生活，是我们小的时候、年轻的时候所期待、所梦想的吗？可能远远不是。对于许多更年长的人来说，他们甚至可能觉得过去那个贫穷的年代更好。那时候虽然物质匮乏，但是有很多今天已经完全失去了的东西。总之，不管我们处在什么样的年代，我们几乎总是在想：世界不应该是现在这个样子的，它应该更公平，应该更自由，应该更平等，应该更方便。应该更环保，应该更好看，应该更有秩序，等等。而我们对于这个现有世界的不满和对于一个更好的世界的想象来自于哪里呢？来自于我们心灵深处对于一个曾经失落的乐园的模糊记忆，以及对于一个更美家乡的想象。因此，我们每个人都在用自己的力量改造现有的这个世界。努力实现心中的那个理想世界。我想，我们的上一代、上上一代，许多人是真诚的为着这个理想而活，也是为着这个理想奉献了他们的一生的。那些为着这个理想奉献了一生的人，看到他们的理想实现了吗？也许从某一个方面来说是的，但是从总体上说，那个理想破灭了。回到上一句，耶稣的祷告：“愿人都尊你的名为圣。”当人们为着国家主义的理想而活的时候，最后的结果同样是落空的。天明牧师说，八九之后，知识分子主要选择了三条道路：一些人下海经商了，一些人出国了，还有一些人信主了。就我们教会过去所经历的这二十多年的历史来看。值得感恩的是，我们终于从那种国家梦里面走了出来，终于认清了国家主义的偶像本质，从而不再对领导人、甚至国家形态和世界格局抱有幻想，开始慢慢明白“愿你的国降临”这句话是什么意思。原来天上的国和地上的国不是齐头并进的，有时候甚至是毫不相干的。我在一位牧师的讲道中听到这样一个故事：二战期间，德国有位牧师叫赫尔穆特·蒂里克。一九四四年，在一个空袭发生的早晨，他正在一片已经被炸成半废墟的教堂里给他的会众讲道。那天他讲的正是：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”从19世纪下半叶到20世纪初期，西方人普遍相信神的国正在以一种进化的方式不断扩张，世界正在变得越来越好，基督徒越来越多。这种乐观主义被三十年代的经济大萧条和随之而来的二战彻底摧毁，许多人三观崩塌，甚至陷入虚无主义。蒂里克牧师就是在这样一种氛围和境遇下。坚持牧养着他的会众。那天，当空袭的警报还在头顶上盘旋，蒂利克牧师面对着一张张绝望、消沉、痛苦的脸庞，讲道：“我们非常清楚，神的国奥秘性的增长，并不是一种进化式的发展。不，神的国是以一种截然不同的方式降临。”正是在这世界的极度痛苦中，以及伴随着这些轰炸和大屠杀，上帝正在建造他的国。你可以想象贵重听到他说这话时脸上的惊诧和怀疑。想象一下，在武汉疫情爆发的高峰，牧师在线上对着他的会众讲类似的话，会众会作何反应？到此还没。还没算完，蒂利克牧师继续讲道：“耶稣基督在哪里，神的国就在哪里。而耶稣基督总是逗留在世界上最黑暗的那些地方。”哇！耶稣基督在今年二月被封锁的武汉，在非典之年的北京，在无法正常进行主日敬拜的我们教会。在我们尚未得着人身自由的牧师家中，耶稣就近那些病痛中的人，就近那些孤单的人，就近疫情期间不得不外出工作的人，就近工作还没有着落，正在为着明天的生活忧虑的人。上周冰霞师母听了几位单身姐妹的分享之后，说，听了大家分享的生活中种种艰难。工作的压力、单身的压力等等，这是我们应该感恩的事情。听到这儿，我就像那位牧师的会众有点错愕，以为自己听错了。后来师母接着说：“上帝正是借着这些事情来让我们依靠他。世人没有这些困难，他们觉得不需要上帝，靠自己就可以了。但是上帝让我们有这些困难、苦难。”是让我们学习来信靠他、经历他。这些话在那天的我听来有点振聋发聩。传道人可能是最需要听到的。那一周的周末是我受洗十七周年的日子。最近我时常想：主啊，我已经跟随了你十七年，难道我的人生就只是这样子吗？前面的日子我还能继续过下去吗？我心里有很多挣扎，这让我想到《路加福音》之前所讲的：当世洗约翰被关在西律王的监牢里，他派人去问耶稣：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”路加特意写道：“正当那时候，那时候是哪时候呢？就是在约翰被关的那个时候。”耶稣治好了许多有疾病的、受灾患的、被恶鬼附着的，又开恩叫好些瞎子能看见。耶稣行了这么多神迹，可是约翰依然被囚禁着。时间久了，约翰免不了会想：难道主耶稣什么都不做吗？是他不做，还是不能呢？他真的是那位我们期盼已久的弥赛亚吗？耶稣听了约翰派人来问他的问题，回答说：“你们去把所看见、所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的捷径，聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。”你想，约翰听见这话，是该高兴呢，还是难过呢？耶稣的这番话既回答了约翰的问题，又没有回答约翰的问题。耶稣的回答表明：“是的，我是那一位。”但是约翰问的问题背后的含义是：“那我呢？我怎么办？我有什么指望？”对于这个问题，我想耶稣的回答是说：“凡不因我没有满足他们的期待。”或实现他们的愿望而失落信心的，就有福了。在耶稣升天之后，这个脉络在《使徒行传》里继续延续。斯提凡讲完道之后，就被众人用石头打死殉道了；而彼得、保罗和希拉却分别经历了从狱中获救。神的国实在是一个奥秘。以我们无法预料的方式临在和拓展。耶稣将神的国带到地上，却从未承诺会成就我们个人的心愿和实现我们对人生的期许。当耶稣在面对罗马的官长时说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。”只是，我的国不属这世界。神的国不属这世界，所以耶稣在世上的生命困局，也绝不是以人所能想象到的方式来解决。耶稣以他的一生，以他在地上的施工，以及他的性命来表明，神国的统治在于上帝的旨意在人心里的运行和人心对上帝旨意的臣服。所以在祈求完“愿你的国降临”之后的下一句就是“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”。行在地上是行在哪里呢？不就是行在人心里吗？耶稣借着他的祷告，完全的顺服了父神的旨意，使神的国得以在地上展开。而他最终极的祷告，终极的顺服，就体现在他俯伏在克西玛尼园里祷告的那句：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。”保罗在罗马书里说。我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与上帝相合；我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌在我们心里。因我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为罪人死。为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此。向我们显明了。是的，在我们还做上帝仇敌的时候，耶稣顺服了上帝的旨意，为了拯救我们而死。正是在上帝这般长阔高深的爱中，我们得以称他为父，得以，我们得以祷告说。愿人都尊他的名为圣，求他的国降临，也愿意放下自己的意思，让他的旨意成就在我们的生命中。而耶稣基督就是成就这一切的那一位。我们向上帝所做的一切祷告，无不是借着他。在他所教导我们的祷告中，我们的心被他塑造。慢慢具有他的心的形状，所以祷告是心灵的征战，祷告是决定我们生命走向的决战场，祷告也是让我们的生活在地如天的秘诀。接下来，耶稣祷告的焦点从上帝身上转向了我们。只有真的将上帝当作上帝，把他当得的尊荣归给他。人才能彻底回到地上自己所该在的本位，且形成真正的信仰共同体。在下面的两句祷文中，耶稣提到了四件事：我们日用的饮食，我们的罪，我们可能遇到的试探和凶恶。当我们所能尊崇的唯独是上帝，我们所期盼降临的唯独是神的国。我们所仰赖的，唯独在于上帝治愈的成全。剩下的事情，才是我们在地上所要过的生活的样子。我们是仰赖上帝而活的，连每一天最基本的肉身所需，都是依靠上帝的供应，更不用说其他一切的需用。我们是会犯罪的，所以我们需要持续的认罪悔改。不断仰望上帝赦罪的恩典，同时也将从上帝领受的恩典施予凡亏欠我们的人。我们是容易受到私欲的诱惑的，所以我们要敏感于罪的试探，竭力祈求上帝的保守。在这一切的信靠和仰望中，我们所要做的，诚然就如同一个小孩子对父母那样的信任。和依靠，主耶稣在他教导门徒的祷告中，勾勒出了我们作为天父的儿女，在地如天的生活样式。跟随耶稣的信仰群体，是像孩子依靠父母那样，全然信靠上帝的，是谦卑的，是知足的，是感恩的，是警醒的，是宽容的。是随时随地仰望神的怜悯和恩典的，不是自给自足的，不是自高自大的，不是贪得无厌的，不是忧心忡忡的，不是锱铢必较的，不是野心勃勃的，不是好强逞能的。这样的生命是唯独借着祷告才能活出来。也唯有借着祷告，我们才能过一个与神同行，在地如天的生活。亲爱的弟兄姐妹，如果你和我一样，在当下的生命季节里，正在经历各样的焦虑、伤痛和绝望，我邀请你和我一起，再一次将这一切交到主的手中，并且向他祷告说：“我们在天上的父。”愿我们都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意运行在我们心中，如同运行在天上。但愿主的祷告成为我们在2020这艰难一年当中的慰藉，也成为我们干旱、疲乏、无水的生命季节里的暖流，滋润我们的心，使我们的心灵再次苏醒。我们低头祷告，我们在天上的父，感谢你将你的独生爱子耶稣基督赐给我们，因他顺服你的旨意，因他完全的在地上将你的旨意活出来，我们才得以被拯救，我们才得以。回到你的面前，称你为阿巴夫。如今我们不再是心灵的孤儿，如今我们是可以将一切生命的重担，我们心灵的痛苦、忧伤、挣扎带到你的面前，求你帮助我们，来将我们的意思放下，而愿意让你的旨意。完全的运行在我们的生命当中，也求你帮助我们放下我们一切生命当中取代你的位置而被我们尊为圣的那些偶像，让我们祈求愿你的国降临，也愿人都尊你的名为圣。主啊，求你让我们看见我们生命的。卑微生命的渺小和生命的脆弱，好让我们真的像那孩子一般，能够来的你来到你的面前，全然的信靠你，仰望你，将我们的生命交付于你。求你使我们借着祷告，真正的能够在地上过一个在地如在天的生活，也让我们能够。因着连于耶稣基督，也彼此相连，成为一个真正带着蒙恩的蒙爱记号的跟随耶稣的生命共同体。求你使我们在这地上，能够向世人来彰显你在我们中间，你在我们生命当中所成就的那大而可畏的事情。听我们的祷告，奉主耶稣基督的命求，阿门。